0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Conexiones, edición número 8. Mi nombre es Miguel Monachimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho. Conexiones es un ciclo de conversaciones públicas con las ideas, los proyectos las, y las personas más interesantes del ecosistema digital peruano. Hiperderecho organiza este ciclo de conversaciones como un esfuerzo de conocer un poco más a la comunidad, entender cómo el derecho, la tecnología, la sociología las comunicaciones, la política, están vinculadas de alguna manera en el ecosistema digital y para entender cómo nuestra sociedad y nuestra comunidad forma estos vínculos, forma estas alianzas y avanza. Y para derecho, para quienes no saben, es una organización sin fines de lucro peruana, sustentada sobre la idea de que la tecnología es una herramienta de transformación social. Nosotros soñamos con que todos los peruanos puedan utilizar la tecnología y explotarla al máximo, a nivel personal, a nivel profesional y también a nivel colectivo como sociedades. Entonces, hacemos conexiones eh, con eso, con la idea de ver hasta qué punto podemos llevar más lejos este sueño de la tecnología para todos los peruanos. Y hoy estamos acá en el espacio Fundación Telefónica, que es un centro de arte enfocado en cultura digital, donde se promueve la creatividad, la innovación y la tecnología como ejes del desarrollo social. Queremos agradecer a, a Reina, a Omar y a, y a todo el equipo de Fundación Telefónica por prestarnos este espacio. Es la segunda vez que venimos acá, así que estamos muy contentos. Y los invitamos a, a conocer el programa de actividades del Espacio Fundación Telefónica, donde estoy seguro que van a encontrar más actividades como esta a las que van a poder asistir. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Jimena Sánchez. Jimena Sánchez es abogada por la Universidad Católica, tiene una maestría en gestión pública en España y actualmente es responsable del programa de innovación y gobierno abierto de la Municipalidad de San Isidro. Un aplauso por favor para Jimena. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí.
0: Eh, Jimena, tenía miedo de que no vengas a, al programa, porque <risa> entiendo que has pasado 15 días de viaje.
1: Sí, eh, postulé una beca del gobierno coreano para estudiar un curso de gobierno electrónico y, bueno, he regresado recién el, el domingo.
0: Bueno, apreciamos mucho el esfuerzo. Vamos a hablar un poco de eso, de, de, probablemente de, de tu viaje, de lo que viste, pero en Conexiones siempre empezamos un paso más atrás. Porque no solo se trata de entender lo que hace la persona, sino también el camino que llevó a la persona a hacer lo que hace. Y una de las primeras preguntas con las que empezamos es, preguntándote si te acuerdas, ¿cómo fue la primera vez que usaste internet?
1: Ay, la primera vez que usé internet. No, bueno, de hecho en la universidad, pues, ¿no? Claro, de hecho en la universidad para, para buscar cosas, pero en realidad mi, mi, mi mayor aproximación fue con los blogs, ¿no? Los blogs y los grupos de, de discusión que se, armaban en, que se armaban en Yahoo, los Yahoo Groups, ¿no? De, es más, de hecho, yo conocí a mi esposo peleándome con él en uno de esos grupos. <ríe> sí, así que este, los dos teníamos nuestros blogs y discutíamos, etc. Y, y creo que hemos sido una de las primeras parejas que, que nos enamoramos virtualmente. <ríe> así que es muy familiar para nosotros.
0: Claro. tú Entonces, tú, tus primeros contactos con Internet fueron en la universidad. Y sí. en esa época ya estudiabas Derecho.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya estudia Derecho. Y, pero, digamos, en realidad, pues... este eh, no te voy a decir en qué año, <risa> pero ya desde eso, en ese momento, digamos, eh, no todos tenían correo electrónico. Eh, la universidad nos dio, nos dio a los alumnos un correo, no todo el mundo lo usaba, pero ya se empezaba, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo con los buscadores. ¿no? Y algunos ya teníamos nuestro blog donde escribíamos. pues ¿no?
0: Claro, entonces tú ibas a la, a la Facultad de Derecho, tú estudiaste en la Católica, sí. yo también estudié en la Católica, eh, y, y en paralelo tenías, eh, es, ibas explorando internet, pero ahí, por ejemplo, a mí me da la impresión de que al menos la formación que, que muchos peruanos reciben en las universidades, sobre todo quienes estudian Derecho, está yo creo que muy enfocada en lo privado. Es decir, nos enseñan mucho cómo asesorar a tu cliente, sí. cómo interpretar una norma uh -huh. en el contexto de un juicio. Entonces me llama la atención en qué momento tú te interesas por lo público, porque tengo entendido que tú desde que saliste de la universidad, sí. empezaste a trabajar en, en gobiernos locales, sí, sí, en municipalidades. Sí, sí, sí. Entonces, sí. ¿en qué punto tú dices, yo no quiero ir por este lado, a mí me encantaría dedicarme a... No sé si alguna vez eh... te consideraste a ti misma eh, eh, especialista en Derecho Municipal o algo así.
1: Sí, también, claro, ese es uno de los temas en los que, en los que bueno, me especialicé. Pero um, en realidad fue por... Yo me empiezo a acercar a lo público eh, porque me interesan los temas de participación ciudadana por la especial coyuntura que vivía el Perú a fines del, del año, de los años noventas. Eh, yo participé muy activamente en el, en el movimiento estudiantil que, que digamos, hizo las marchas contra, contra Fujimori. ¿no? Entonces, eh, en esos momentos, digamos… Eh, a mí me interesó mucho toda la temática de, de participación ciudadana, de cómo de cómo podíamos los ciudadanos controlar a la política. ¿no? Y me acuerdo que uno de los primeros libros que leí fue uno sobre, sobre accountability de Guillermo O'Donnell, que se los recomiendo muchísimo, que es una recopilación de artículos que él, que él tiene sobre eh, los diversos mecanismos mediante los cuales los ciudadanos organizados pueden eh, controlar a los políticos, exigirles que rindan cuentas. Y contaba una serie de experiencias que se habían dado a nivel de América Latina muy interesantes. Y como eran, digamos, fines del, fines del año 2000, la recuperación de la democracia, yo había leído este libro, qué sé yo, me metí mucho a, a investigar los temas de participación ciudadana y se había dado la ley, la ley de, de los derechos de, de participación y control ciudadano, una ley que la dio Fujimori, además, curiosamente... No, no era la ley
0: de transparencia, era una no, anterior. No, 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 no.
1: claro, es el, el, el que está vigente, ¿ah? ¿eh? No me acuerdo el número, ley 23.000 algo, ¿no? 23.506, creo que es una cosa de esas. Hay una ley de participación y, y, y control ciudadano que está vigente en el Perú que es la que te da todo el marco, digamos, eh, la, que, la que te habla del derecho de, de, de convocar a un referéndum, uh -huh. de la iniciativa la iniciativa legislativa, te habla, en fin, de, de, de diversos mecanismos que existen, del derecho a, a, a solicitar la remoción de las autoridades, de la revocatoria. Entonces, bueno, yo me metí a investigar el tema y ahí me topé con, es, con, e, con esto de la participación ciudadana y ahí es que empiezo a, a trabajar en temas públicos, ¿no? porque justo también empieza fuerte el el presupuesto participativo a nivel del, del Estado. Entonces yo, me, yo empiezo a, a, a trabajar eh, en algunos municipios los temas de presupuesto participativo y así me es que me meto en, en todo lo público. ¿no?
0: Claro, y entras, eh, tú lo has dicho, desde los municipios. y por, sí. ¿Te interesó los municipios por el tema de presupuesto participativo o te interesó mm. los municipios por una experiencia personal? Porque no sé sea, yo también he trabajado una época en un municipio y cuando le comentaba a la gente que trabajaba en un municipio a menudo la gente tiene una visión bastante reducida de lo que es un municipio, ¿no? Sí. La gente piensa que el municipio es el sitio donde va a pagar los impuestos, sí, que a, a lo mucho, pues, no sé, limpia las calles, Así y ahí es. termina todo cuando realmente es, es vastísimo lo que hace un municipio.
1: Me interesó el tema municipal porque el municipio es, el, es la instancia estatal, digamos, es el nivel de gobierno en el cual... Tú tienes contacto desde que naces hasta que te mueres. O sea, tú naces y tienes que inscribir a tu hijo, ¿no es cierto? En, 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 en qué sé yo, en, en, el, en el municipio, ¿no es cierto? Te no sé, te mudas y tienes que pagar arbitrios en el municipio, ¿no? Te, te mueres, ¿no? Y también tienes que hacer a ciertos trámites en el municipio. Entonces, eh, es como que el, el, el nivel de gobierno más próximo a la gente, pero además también eh, tradicionalmente hay, en el Perú había una, o sea, siempre había una tradición democrática en los municipios ¿no? y tal vez… Eh, Digamos, en, el, en los momentos de, en los que se ha visto interrumpida la democracia en el Perú, los municipios han sido como que los últimos lugares de, a nivel del gobierno donde todavía podías ejercer ciertos derechos. ¿no? Y también, por, bueno, ya manera de anécdota, porque me, me peleé con el alcalde de mi distrito, porque no me hacía caso por unos reclamos que tenía. Entonces empecé a averiguar cómo funcionaba toda la dinámica municipal y así fue que me, que me metí ¿no? en el tema.
0: Claro, y uno de tus primeros trabajos fue precisamente trabajar en participación vecinal
1: eh, Pero con, con la Red Perú fue primero, uh -huh. con la Red Perú se, era una plataforma de ONGs que se formó eh, Donde estaba bueno, propuesta ciudadana, varias ONGs Que entraron a asesorar en lo que eran los presupuestos participativos de varios distritos ¿no? Entonces a, a mí me tocó ver el presupuesto participativo en Villa El Salvador, en San Juan del Uriancho y fue una experiencia muy rica, ¿no? Y de ahí ya después entré a trabajar en la Municipalidad de Miraflores. En, en, primero hicimos un programa de buen gobierno y luego pasé a la Gerencia de Participación Vecinal.
0: ¿Y...? Digamos, ¿a ti te interesó trabajar en participación vecinal porque lo veías como una conclusión de eso que habías empezado a explorar? En sí, porque quería
1: este, poner en práctica digamos una serie de, de iniciativas interesantes que había visto en otros lados o ideas que tenía de, de cosas que se podían hacer. Y también porque era un reto, ¿no? porque yo había visto que eh, muchos cuestionaban el tema de la participación ciudadana y decían, bueno, en, en determinados distritos eh, donde no hay demandas sociales insatisfechas, no tienes altos niveles de participación ciudadana. ¿no? Entonces te decían, por ejemplo, que en distritos urbanos de clase media, de nivel socioeconómico A, B y C, los niveles de participación ciudadana son reducidos porque las personas tienen sus necesidades básicas satisfechas. ¿no? Entonces, eh, me pareció un reto plantear otros mecanismos de participación diferentes en, en Miraflores. ¿no? Además, Miraflores también siempre tiene una tradición eh, participativa ¿no? importante.
0: Pero yo me imagino... Alguien que, que tiene pocos años de haber salido de la universidad con esta con este idealismo del sí. de, de descubrimiento de lo público, de la posibilidad de participación ciudadana, y de pronto te enfrentas a la tarea de participación ciudadana en un municipio que a menudo eres casi casi atención al vecino sí, en muchos casos. Es. ¿Y eso no, no era difícil para ti?
1: Uy, fue muy difícil, ¿no? Porque claro, yo me planteaba el tema de participación ciudadana como una relación eh, entre, los, entre los ciudadanos y el alcalde en el cual tú canalizas, canalizas demandas, pero demandas, yo pensaba, bueno, demandas de políticas públicas, ¿no? Y de pronto, me, me, claro, asumo, asumo la gerencia y me encuentro con que tenía que atender quejas de personas que no sé pues protestaban porque el vecino había enterrado un gato en uno de los parques de Miraflores, ¿no? o, o, o demandas tan insólitas como eh, nunca me olvidaron una señora que vino a, a verme a la oficina a decirme que, que por favor en esta gestión se hiciera algo por arreglar la huaca la huaca puyana, y le digo, la huaca puyana, la huaca está perfecta, ¿no?, ¿qué tiene? No, es que no se da cuenta, me dice, pero si nunca la han terminado de hacer. Pero en, o sea, lo decía en serio, ¿no? Entonces, claro, y mandó una carta, y yo tuve que responderle por escrito, ¿no?, a su pedido. O, o, o gente que de repente vino al presupuesto participativo, nunca me a olvidar, un señor, bueno, que tenía todo un tema, además, este, de racismo, ¿no? Entonces, él proponía que la municipalidad eh, hiciera centros de, de reenganche social así algo así los llamó para que las personas se emparejaran ¿no? con eh, gente de su misma raza <risa> ¿No? estoy yo explicando señor eso pues es inconstitucional mío. en fin no es un rol de las municipalidades bueno no como también obviamente demandas demandas muy muy justas de personas que bueno se quejaban por ríos molestos por el tráfico la ciudad eh, n cosas no pero claro Tú este, piensas que va a ser de repente políticas públicas y terminas viendo quejas, ¿no? Quejas que pueden ser muy justas, pero bueno, resulta también este complicado, ¿no? Porque tienes que lidiar también con el, con el humor de los vecinos. O a sea, veces hay gente que viene sumamente alterada, ¿no? Me acuerdo un, un señor que se quejaba porque decía que había que las palomas estaban destrozando su, su jardín, ¿no? Entonces, este, un día vino y el señor no sé cómo había hecho, pero había juntado toda la caquita de las palomas. Y vino a enseñarnos, ¿no? Entonces la puso encima de mi escritorio. Sobre la mesa. Mire, sobre la me Mire usted, ¿no? Acá qué paloma que yo he recolectado en mi jardín. ¿no? <risa> <risa> Cosas. Y claro, tú, y tú, no le y tú tienes que ser respetuoso y explicarle y decirle, bueno, en fin, ¿no? O sea, es, es complicado la gerencia de participación vecinal. Pero es bonito, también interesante, ¿no? Conoces también a, eh, a un montón de personas, ¿no?
0: Y luego de, esas, de, esa, de ese periodo es que. ¿Empiezas el programa más todo el tema de transparencia?
1: No, antes. Lo que pasa es que eh, yo entré a trabajar en la municipalidad para hacerme cargo del programa de Buen Gobierno, que era un programa que, eh, en realidad, bueno, fue lo creamos para, para independizar de participación vecinal el tema del presupuesto participativo eh, y la rendición de cuentas. Entonces, nosotros nos encargábamos de toda la gestión, de toda la convocatoria, el proceso participativo, hacer mon monitoreo a que se eh, cumplieran los, eh, los, pro eh, los proyectos que se habían aprobado y también hacían, organizábamos la audiencia anual de rendición de cuentas. ¿no? Entonces, eh, nos fue muy bien, ¿no? Entonces, eh, alcanzamos unos… Eh, también, ah, también organizábamos las elecciones de juntas vecinales. Uh -huh. Entonces, participación vecinal se quedó con todo el tema de quejas y nosotros asumimos esos procesos. ¿no? Y fue súper interesante porque logramos alcanzar eh, unos niveles altísimos de participación en el presupuesto participativo. Inclusive, llegamos a superar en ese momento a, a Villa El Salvador porque conseguimos que participaran un montón de, de organizaciones que, que habían en el distrito. ¿no? Por ejemplo, las empresas privadas participaron por primera vez las iglesias, Juan Carlos, está ahí con trabajó conmigo en esa época, y, bueno, y, y él consiguió que, que vinieran un montón de organizaciones a participar en ese proceso. ¿no?
0: Que yo siento que, que quizás una de las cosas que caracteriza la participación vecinal analógica, si se quiere decir, es que tiene una serie de sesgos, una serie de, de fallas estructurales que sí, hacen que claro. no necesariamente las voces que se escuchan sí, sí. o las voces que llegan a las autoridades son las voces más representativas. Sí. Porque, digamos, para involucrarte en un mundo sin tecnología, para involucrarte uh -huh. con, con tu gobierno local, tienes que tener el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el interés, uh -huh. eh, la constancia, las capacidades sociales, el conocimiento, no sea, hay sí. un montón de cosas que tienes de por medio, ¿no? Sí. Entonces, me interesa saber en qué momento en tu rol en protección Ciudadana es que empiezas a interesarte en tecnología.
1: No, lo que pasa es que nosotros... Eh... Eh, fuimos los primeros que abrimos un Facebook, la Municipalidad de Miraflores fue la primera que abrió, que abrió atención a las personas por Facebook. Eh, cuando la abrimos era el año 2008 uh -huh. y nadie tenía una página en Facebook de ninguna institución pública, ¿no? de hecho eh, lo, lo abrimos con mucho, con mucho temor también, con mucho cuestionamiento ¿no? por parte de, de, de algunas personas de la Municipalidad que nos decían, pero ¿cómo daría una página en Facebook? ¿No? Entonces… este no entendían cómo íbamos a abrir un canal de atención por ahí, y eh, nosotros les explicamos que justamente o sea, las redes sociales son un mecanismo para democratizar la participación ciudadana, porque hoy por hoy o sea, la gente no tiene tiempo de ir a una asamblea, además hay un, todo un agotamiento de los mecanismos tradicionales de participación ¿no? el, el hecho de asumir que las personas van a ir a una asamblea que es, además que el que va tiene que ser miembro de una organización que esté inscrita en registros públicos y que va con un poder ya, ya mira ya con eso ya, ya le pusiste un montón de barreras a la participación ¿no? en cambio eh, en redes sociales pues es una relación de a uno donde, donde todo se democratiza entonces abrimos por primera vez un facebook y empezamos a atender una serie de consultas a través de él y también empezamos a hacer encuestas de percepción de varios problemas del, del distrito. ¿no?
0: ¿Y es, es ese interés en la tecnología en el que te lleva más adelante a involucrarte en proyectos de datos abiertos?
1: Sí, claro. Eh, eso fue ya... Bueno, yo en el 2011 entré a trabajar en la Municipalidad de Lima y se formó una comisión de gobierno electrónico que tenía que ver varios, varios proyectos. Entonces, uno de los proyectos que vimos fue justamente el del portal de datos abiertos. Recibimos una una visita al Banco Mundial donde nos introdujeron en todo este tema y a mí yo me quedé fascinada porque… ¿Ese eh, fue tu primer contacto con es, la
0: idea de los datos abiertos?
1: Sí, 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 a través de esta capacitación que nos hizo el Banco Mundial nos presentaron una serie de experiencias que se estaban dando en ese momento y a mí me, me interesó muchísimo, me quedé enganchada porque el tema de datos abiertos involucra participación ciudadana, colaboración, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Eh, Claro, al menos en el Perú, ¿no? Porque en otros países el tema de datos abiertos se ha dado más por un tema de, de, de tener data que te permita innovar, que te permita generar servicios a las personas, ¿no? Acá en el Perú se ha dado más por un tema de, de transparencia. Entonces, eh, me pareció súper interesante, me quedé muy enganchada con eso y sacamos adelante el primer portal de, de datos abiertos que se hizo, ¿no? En el de, Perú. De,
0: del Perú, ¿no? Sí, 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 de sí, empezó que, la
1: Municipalidad de Lima, ¿no? Sí,
0: me interesa conversar un poco más de esa experiencia porque... Yo creo que de una u otra manera empezó una ola por los datos abiertos, por la transparencia, que se fue replicando en distintas escalas en otros espacios, pero me parece que fue en septiembre del 2011 que la Municipalidad sí. de Lima presenta su portal de datos abiertos, el primer portal de datos abiertos del Perú. ¿Qué tan difícil fue llegar a eso? Eh, no sé, ¿Cómo fue un poco la, la experiencia de, 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 de lograr, mm. el, el, como tú dices, algo que nunca se había intentado hacer en el Perú?
1: A ver, lo que fue fue fundamental fue el, fue el, el apoyo, digamos, eh, político, ¿no? Eh, contamos con todo el apoyo para poder sacarlo adelante. De hecho, el gerente municipal de ese entonces, Miguel Prialé, eh, se quedó muy entusiasmado con el tema y, y, y me pidió personalmente, bueno, que, que sacara adelante ese proyecto, ¿no? Entonces, hubo, hubo un clima favorable al interior de la municipalidad, pero. A pesar de que había un apoyo, digamos, de la, de la alta dirección, fue bien complicado sacarlo porque nos tuvimos que enfrentar con el temor de los funcionarios de liberar información. O sea, lo, eh, o sea de, de, digamos, empezamos la, la experiencia y, y en realidad las gerencias fueron dando algunos datos, pero no llegaban a abrir toda la información que nosotros deseábamos. ¿no? Siempre había el temor, una barrera... Y, y bueno, yo, si bien se, o sea, se dio, sí tuvimos que enfrentar varios, varios inconvenientes, ¿no? como por ejemplo, eh, como te digo, el, el tema del secretismo, el tema del temor, eh, o sea, el temor de los funcionarios y también eh, la burocracia, ¿no? la misma burocracia que hay dentro de la, de la municipalidad. ¿no? Algunos te exigían que tuvieras una, una ordenanza, que reglamentara todo el tema para sacar eh, una, bueno dijimos, saquemos una directiva para ver todo todo el asunto de la actualización de los datos, y en sacar la directiva se pasó un año, ¿no? En de, porque, claro, para sacar una directiva en la Municipalidad de Lima tienes que pasar pues por por asesoría jurídica, por planificación, por presupuesto, eh, no sé qué más, y cada, cada gerencia te demoraba tres meses, ¿no? Entonces ya estábamos pues 2012 y, y, no, teníamos, y no teníamos directiva, ¿no? Entonces un poquito complicado.
0: Quizás vale la pena para quienes nos escuchan o quienes, o quienes nos ven y no están familiarizados mucho con, con qué es un portal de datos abiertos, explicarle cómo fue sí. esta experiencia. O sea, tú entrabas a la página web de datos abiertos claro. de, de, de la Municipalidad de Lima y qué veías, de dónde claro. salía esa información. Tú,
1: entras, tú, entras a, a, tú entrabas a la portal, al portal de datos abiertos de la Municipalidad de Lima y te encontrabas con bases de datos. ¿No? Archivos de Excel, digamos, que se habían colocado y que tú podías descargar no solamente en Excel, sino también en formatos libres, ¿no? en software no propietario, y te encontrabas con toda la relación de, de órdenes de servicio de bienes y de, y de servicios de los proveedores, o sea, todas las compras que hace la municipalidad. Y consultorías que hace la, la municipalidad, te podías eh, estaban, por ejemplo, todas las rutas autorizadas de transporte, todas las licencias de funcionamiento que se emiten, en, en fin, estaba todo el presupuesto de ingresos y, y egresos de la municipalidad, eh, habían datos de carácter tributario, por ejemplo, todo lo que se recauda, se recauda, claro, anonimizando los datos, ¿no? Eh, en fin, había bastante, data bastante, que era bastante interesante, ¿no? eh, por ejemplo, todo, con toda la data de las rutas de, que liberó la municipalidad, las rutas de transporte, se han hecho una serie de aplicativos como Tu Ruta, Mi Micro, que te, que te enseñan eh, por dónde, si estás en el punto A, cómo haces para ir al punto B, qué micro tomar, etcétera, esos han podido hacerse gracias a la data que se liberó en esa, en esa oportunidad. ¿no?
0: Y sin embargo... No, eh,
1: o sea, el portal continuó... Bueno, yo dejé, la, yo, 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 dejé yo, yo, yo pasé después a trabajar en otro tema, yo me fui a, a otro organismo de la Municipalidad de Lima, a EMSA, entonces dejé el tema de datos abiertos en el 2000, a mediados del 2012, pero la experiencia continuó hasta el 2014. La, la directiva recién salió el último mes de la gestión municipal... Salió en septiembre del, del 2014, cuando ya, ya se iba la gestión. <risa> o sea, imagínense, demoró tres años en salir la directiva. Fatal, pues, ¿no? Y eh, al final, bueno, asumió la nueva gestión de, de, de Luis Castañeda. ...y el tema quedó congelado, ¿no? Entonces, hoy por hoy, lo que ves son algunos datos que han seguido publicando algunas gerencias o algunas empresas de la municipalidad, como por ejemplo, EMSA, ¿no?, que es la empresa de mercados municipales, que publica los, los datos de los precios, ¿no?, de los, de, los, de los productos que se venden ahí en el, en el mercado... Y eso sí se viene publicando mes a mes, ¿no? Pero, por ejemplo, la data de las rutas, de la, de la data de las zonas de servicio, de compra, etcétera, todo eso sí ya no, no, no está, ¿no? Pero lo, lo terrible es que, o sea, no pasó nada, ¿no? O sea, el, el portal lo eliminaron, en, de datos ciertos, lo eliminaron en el 2015 y no pasó nada. Nadie protestó, nadie pitió, nadie reclamó, no sucedió absolutamente nada. Con lo cual también te muestra que esa experiencia, si fue, bien fue interesante, fue incompleta, ¿no? porque no se logró enganchar con la comunidad, con el ecosistema, ni empoderar, digamos, al, al ecosistema. ¿no? En, faltó, de repente, ese, ese componente, ¿no? porque se lo desactivan y no, y no sucede nada. Quiere decir que, de repente, no lograste generar un impacto fuerte ¿no? en esa comunidad.
0: Claro, eso te iba a comentar, ¿no? O sea, ¿qué análisis haces hoy, tantos años después vamos, de esa primera vamos. experiencia?
1: Mira, y, de hecho, cuando ya... Paso en el, 2014, en el 2014 a trabajar la experiencia de datos abiertos con Miraflores. Me sirvió mucho el, el, el tema de Lima para, que, para evaluar qué cosas eh, no hacer, no hacer o, o qué cosas corregir. ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo primero que era, lo, o sea, lo que es fundamental es que necesitas apoyo a la alta dirección. ¿no? Y cuando me refiero a apoyo a la alta dirección, es que el titular de la entidad te tiene que apoyar. Porque para que tú hagas información en un contexto como el peruano de tanto secretismo y de temor, además los funcionarios necesitas que haya hay una orden de arriba que diga, ábrase los datos. ¿no? Entonces necesitas involucrar a la, a la alta dirección, le decimos nosotros en, en, en la jerga de, de la administración pública, que es pues, no sé, pues el ministro o el alcalde. ¿no? Eh, claro, tienen que estar involucrados directamente, tienes además que tener un presupuesto mínimo un equipo mínimo que te permita que te permita avanzar y tienes que tener además eh, luego de eso tienes que reglamentar cómo va a ser todo el proceso porque en la administración pública papelito manda no si lo que no está escrito lo que no está normado no se cumple no entonces tienes que, tienes que generar tus tus propios mecanismos normativos para que se cumpla después con actualizar periódicamente la, la información. Y lo que es muy importante, tienes que eh, involucrar a la comunidad a la cual tú te quieres dirigir, no porque un tema de datos abiertos no es un tema masivo, no es un tema, no es un tema accesible, eh, fácil de, de acceder para todo el mundo. ¿no? no todo el mundo está familiarizado con el trabajo con bases de datos. no Entonces, lo ideal es que llegues a las personas y a las organizaciones que trabajan con datos y que a ellos los hagas partícipes de esa experiencia y los involucres para que utilicen los datos, para que además te acompañen en, en, toda, en toda la experiencia ¿no? y, te, y te ayuden a, a que efectivamente pueda ser exitosa. ¿no?
0: Has tocado varios temas que me interesa desmenuzar. El primero uh -huh. es el de reglamentación, que yo creo que ni siquiera es reglamentación, o sea, es reglamentación, pero también es la creación de una obligación activa de sí, mantener esto, sí, porque para sí, quienes sí. no son abogados, así como para las uh -huh. personas comunes y corrientes, uno puede hacer cualquier cosa, salvo que la ley lo prohíba, para la Administración Pública sí. es a la inversa, la Administración uh -huh. Pública no puede hacer nada que la ley sí, no es. le diga que haga sí, y a menudo son muy conservadores sí. en la interpretación de esto, entonces si tú uh -huh. le dices, no, lo que pasa es que esto deriva de la Constitución claro. y la Constitución quiere que hagas esto, te van a mirar con las cejas claro. levantadas, entonces una de las cosas que hicieron en Miraflores fue crear la ordenanza, la carta municipal de gobierno abierto sí, a través sí. de ordenanza o decreto de alcaldía fue
1: un, fue un acuerdo de consejo, eso fue muy importante porque eh, justamente a raíz de que ya teníamos la base de lo que había sucedido en Lima y, y también una cosa interesante que hicimos bueno, con Miraflores fue que eh, los funcionarios de la Municipalidad Lima que en su momento implementaron la práctica de datos abiertos fueron a Miraflores a contar su experiencia, entonces eh, pudimos aprender de las cosas buenas que se hicieron, de los errores y, y sacar adelante un producto más interesante, ¿no? entonces el, el apoyo en el caso de Miraflores fue al más alto nivel, o sea no solamente el alcalde, el alcalde Jorge Muñoz eh, participó directamente digamos, de, de, en, en las decisiones eh, y nos dio todo el apoyo, sino que además eh, hicimos una redactamos una carta municipal, eh, una carta municipal de, de gobierno abierto en la que el, el Consejo Municipal aprueba la creación del portal de datos abiertos. ¿no? Y, y uno de los artículos, me acuerdo que decía que el alcalde tiene que rendir cuentas periódicamente sobre la implementación de la política de datos abiertos de la, de la municipalidad. ¿no? Y además esta, esta, esta política de datos abiertos estaba inmersa dentro del plan de gobierno electrónico que ya tenía la Municipalidad de Miraflores, ¿no? porque ya tenía algo, algo bastante avanzado. ¿no? Entonces, claro, empezamos la experiencia con un apoyo al más alto nivel. ¿no? Y uh
0: -huh. otra cosa que mencionaste no solamente es la creación de esta obligación legal, sino también el involucramiento y la difusión entre las comunidades es. que más directamente podrían aprovecharlo. Sí. Y ahí es algo que... Se había intentado en Lima, se hizo en Lima de uh -huh. hecho, y se replicó en Miraflores y desde entonces ha seguido haciendo eh... que es no solamente la comunicación a través de, de medios y, y, y espacios especializados, especializados, sino también las hackatones. No sé si nos puedes contar sí. un poco eh, bueno, cómo fueron hecho, esas primeras hackatones.
1: De hecho en Lima se hicieron, si no me equivoco, tres hackatones, mmm, en, en, en donde en realidad bueno, se construyeron prototipos de los aplicativos. Eh, tuvo, tuvo bastante demanda, participaron bastantes personas, se sumaron varias organizaciones a apoyar, pero lamentablemente nunca se, se hicieron los aplicativos. O sea, no, no se llegó a la segunda etapa que es apoyar, digamos, al, a, 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 a los ganadores para que desarrollen e implementen la, la solución. ¿no? Entonces, en Lima se quedó solamente en el premio y, y no se llegó a implementar eh, absolutamente nada. Y ¿Por, eso qué, también ¿Por qué crees que fue? Ah, por falta de apoyo, por falta de apoyo de la misma gestión municipal, no se dio el presupuesto necesario. Ah, lo que pasa es que también en Lima, eh, cuando eh, en, cuando ya la experiencia, bueno, pasa una, más de, un, más de un, un poco más de un año, un par de años, la experiencia al final eh, de datos abiertos la termina, esa función se la terminan dando a la subgerencia de tecnologías de la información que en realidad lo que le dicen es, tú encárgate de actualizar el portal, pero no había nadie encargado en la municipalidad de activar el ecosistema.
0: No, pensando estratégicamente más allá de apretar, refrescar. Claro, refrescar. más
1: allá de, 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 de subir y actualizar bases de datos, pues el tema de datos, de, de tema de datos abiertos requiere de políticas públicas activas, ¿no? Entonces, no había nadie que se encargue de activar el ecosistema. Y por eso es que la experiencia se cae y además eh, todo el tema de datos abiertos se lo encargan a una, a una oficina de rango menor. no Entonces ahí es que, es que, es que, es que la experiencia bueno, se congela. Y en cambio en Miraflores eh, le, el, todo, el, todo el tema de datos abiertos estuvo eh, a, cargo, a cargo de la misma gerencia municipal. De hecho... Alberto de Belaunde era asesor, en ese jefe del gabinete de asesores en ese momento de la Municipal de Miraflores y él era el encargado de eh, sacar adelante, adelante el tema junto conmigo, ¿no? yo, yo me reunía con, con Alberto y él bueno, despachaba directamente con el alcalde ¿no? o, o con el gerente municipal, entonces eh, Miraflores fue, fue un apoyo al, al más alto nivel y además eh, justamente aprendiendo pues, de lo que ya había sucedido, antes de lanzar el portal Hicimos un par de reuniones con las diferentes organizaciones del ecosistema para que nos dijeran cuál era su impresión. ¿no? ¿Cuál era su impresión sobre la data que íbamos, a, a, estábamos levantando, sobre el aspecto del portal, sobre las funciones que tenía, etc. Y recogimos un montón de, de feedback de, de todos. Y lo lanzamos en una versión beta. ¿no? Diciendo, bueno, esto es mejorable, ¿no? esto, es, esto es perfectible. ¿no? Y, y, y cuando lo lanzamos, eh, hicimos un evento en la municipalidad en la que participaron también varias organizaciones, entre ellas Proética, ¿no? Proética eh, acompañó al alcalde en la presentación de, del portal, ¿no?
0: Yo lo que siento en el caso de los jacatones, no sé si estoy equivocado, yo no he estado tan involucrado en ello, pero lo que veo a veces, sobre todo en las primeras y, y de quizás porque no hubo continuidad, yo creo que también tiene que ver con el tipo de productos que finalmente sí, se generaron. Sí, 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 sí. Y eso le habla mucho a una de las cosas que es una de mis obsesiones, que es hasta qué punto nuestros estudiantes o nuestros profesionales de la tecnología o las personas que asisten a los hackatones son muy competentes en las cosas que hacen, pero no terminan de hacer la conexión eh, entre las cosas que hacen y lo público y lo cívico, ¿no? Entonces tú tenías mm, muchos resultados, sí. muchos productos ganadores que eran como, básicamente como productos de marketing, ¿no? Es decir, mira los sitios sí. más turísticos de la ciudad. Pero había muy pocos que, digamos... Tenían el chip de la transparencia, tenían sí. el chip de, de, de empoderar al ciudadano con información uh -huh. de lo público. ¿no?
1: Pero además, también el proceso de desarrollo de los productos es bien complicado. Fíjense que eh, una de las cosas interesantes que, que, se, hizo, que se hizo con la jacatón de Miraflores. Miraflores ha hecho una jacatón. Y lo que se, 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 se hizo ahí fue sacar una, un. Un decreto de alcaldía fue, un decreto de alcaldía en el cual la municipalidad se comprometía a implementar una de las soluciones ganadoras de la jacatón. Ese compromiso fue muy importante para que se animaran a participar en la jacatón personas bien interesantes ¿no? eh, y bueno, al final eh, se los contrataron y sacaron adelante un producto. Bueno, lo mismo también se ha hecho en San Isidro, ¿no? en San Isidro se han implementado tres este, soluciones ganadoras de jacatones. Pero ese proceso de, de implementación de los productos de las jacatones no es sencillo, ¿no? Primero porque una hackatón es un evento, un evento que dura 24 horas, 30 horas, no dura más. Entonces, en ese tiempo tan reducido, tú no vas a hacer algo más allá de un producto mínimamente viable. ¿no? O sea, lo que sacas es un producto mínimamente viable, una idea, algo que puedes desarrollar. Pero ya para que desarrolles algo a nivel profesional para el Estado, ¿no? tienes que tener una serie de competencias para tú poder brindarle ese servicio profesional al Estado. O sea, en primer lugar, tienes que tener un, o sea, cumplir con todos los temas administrativos, no tienes que tener un registro de proveedor, tienes que tener un RUC. Bueno, por ejemplo, en San Isidro, cuando empezamos a, a implementar los los aplicativos ganadores de la jacatón, los chicos no tenían ni RUC, o sea, hemos tenido que ayudarlos a asesorarlos sobre cómo sacar un RUC, todo el tema de, de si se constituían en una empresa o no se si constituían en una empresa, que se inscribieran como, como proveedores del Estado, explicarles pues, que había que generar términos de referencia para el, para el aplicativo que ellos iban a hacer, en fin, que entraran pues, dentro de esta maraña burocrática que, que, que implica venderle servicios al Estado peruano, ¿no? y además también eh, cuando tú le vendes algún aplicativo el Estado tiene que cumplir un, un estándar mínimo, ¿no? tiene que ser visualmente agradable, tiene que tener pues, una serie de, de funcionalidades mínimas, ¿no? entonces no es lo, no es lo mismo pues, ganar, un, 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 ganar una hackathon que ya vender un aplicativo de manera profesional, ¿no? y yo creo que en realidad tenemos que pensar en que Justamente creo que el, el problema está en eso, o sea, no podemos seguir pensando que las jacatones te van a dar productos listos para ser usados, y creo que ese es el error que se está cometiendo, ¿no? O sea, las jacatones para lo que sirven es para activar el ecosistema, mostrar a gente talentosa y, un, y, y dar un vistazo de lo que se podría hacer, punto, nada más. Y, y está bien, ya es bastante. No, En una jacatón tú puedes captar a personas interesantes, puedes sacar nuevas ideas y pueden, puedes ver, digamos, Algún, eh, temas potenciales cosas interesantes que puedes sacar ¿no? pero pensar que vas a conseguir un producto listo para ser usado al día siguiente la es absolutamente irreal ¿no?
0: y yo quiero voltear lo que has dicho para uh -huh. decir algo que no sé si tú firmarías que es que también es un error pensar que, el, como única una estrategia de modernización o de innovación, una entidad puede decir, ah, no, es que nosotros hacemos jacatones.
1: No, más bien, eh, no, no o sea, que todas una jacatón no significa que se saques que algo innovador de ahí. ¿eh? De hecho, o sea, muchas veces cuando yo he estado en, de jurón en jacatones, eh, o sea, he visto muchas de las cosas que se presentan y es como que, oye, esto ya lo he visto en, en cuatro sitios, ¿no? En cuatro jacatones diferentes, o sea, ¿cuál es el grado de innovación? nada te garantiza que tú de una jacatón vayas a sacar un producto innovador. O sea, a veces también vamos a lo, a lo más fácil, a lo que ya se vio, ¿no? Eh, y hay, de repente también hay que pensar en, otros, en otro tipo de, de eventos para, para seguir justamente activando esas capacidades de innovación, ¿no? Yo creo que, que, el, que el tema de las hackatones también ya tiene su propio, su propio proceso y de repente va por el, por el agotamiento. Alguien me decía, oye, ya las, las, las hackatones ya fueron, ¿no? Habría que pensar en otras cosas, ¿no?
0: ¿Tú crees que las jacatones fueron? Jimena Sancho es la madrina ah, de las jacatones en el Perú. La madrina
1: de las jacatones. Eh, yo creo que como que las jacatones con, con ese formato tradicional de que la, la gente llegue de sin mayores conocimientos sobre lo que va a ser a hacer algo alucinante en 24 horas es, es absolutamente irreal. Creo que ese formato ya fue. Lo que creo que, que deberíamos de hacer es pensar en eventos en, el cual, en los cuales tú tengas una preparación previa, sepas qué es lo que se necesita, que, ¿no? qué necesidades hay, que llegues con ciertas, con ciertas capacidades, con, con cierto análisis previo y plantearnos de repente eh, eventos que tengan una mayor duración y que no tengan que ser necesariamente esa, 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 ese, ese evento de 24 horas con amanecida, todos ojerosos, ¿no? Este, eh, Por eso no necesariamente es más productivo, ¿no? De repente si te planteas algo de, de un par de fines de semana, se puede sacar productos más interesantes. O, o de repente de concursos que convocas, explicas de qué se trata y de acá a un mes nos vemos a ver qué traes, ¿no? ¿Quién sabe?
0: En tu trabajo actual en la Municipalidad de San Isidro, tengo la impresión de que ya no solo te has quedado en temas de transparencia y, digamos, y rendición de cuentas, sino en general... Tu mandato y el del equipo que te acompaña tiene más que ver con innovación a nivel de distrito. O sea, ¿en qué sí. momento tú dejas de pensar, o en qué momento una municipalidad se plantea, yo ahora voy a encargarme de que haya más innovación, incluso en el sector privado, en mi distrito?
1: Sí, lo que pasa es que eh, yo entré a trabajar a San Isidro para asesorarlos en el tema de datos abiertos, pero claro, cuando empiezas a hablar de datos abiertos, eh, va de la mano con el tema de innovación, en teoría, ¿no? O sea, en teoría, eh, la data te brinda oportunidades para que generes aplicativos, servicios interesantes de manera innovadora. Entonces, eh, empecé a analizar mucho la experiencia de Ciudad de México. Ciudad de México tiene un laboratorio muy interesante, un laboratorio de innovación pública, entonces, vi las cosas que estaban haciendo y eh, Manuel Velarde es una persona muy, muy innovadora, muy disruptiva, ¿no? con la que es muy fácil plantearle esos temas, le, le, le gusta. ¿no? Entonces, le eh, dije, Manuel, mira lo que están haciendo en Ciudad de México, mira esta experiencia, por qué no sacamos nuestra propia versión local de un laboratorio de innovación. Y le gustó mucho la idea y, y entonces bueno empezamos a, a, a diseñarlo. Y, y bueno, y, y hoy tenemos el primer labo, y el, creo que es bueno, el único laboratorio de innovación municipal por el momento en el Perú. Y ¿Puedes contarnos de qué trata? ¿O? Sí, lo que pasa es que Tienen patas blancas. Ah, no tanto. Este, a ver, tenemos, en la municipalidad tenemos un espacio en el cual eh, nosotros analizamos problemas de la ciudad y diseñamos algunas soluciones, probamos cosas vemos qué cosa falla, qué cosa funciona, y una vez que ya eh, el, el producto, consideramos que el producto ya está listo para salir, bueno, ya eh, el producto sale y bueno, ya pasa al, al, al área encargada ya de, de, seguir con, de seguir con el proceso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es identificar oportunidades para, yo no tenía que innovar necesariamente, no pero identificar oportunidades para mejorar ciertos temas de la gestión municipal, y eh, invitamos a personas, de fuera muchas veces de fuera de la municipalidad, para que nos ayuden a encontrar esas soluciones. Ahora, esto lo hacemos eh, con, también con un, con un apoyo que recibimos de la Universidad Católica. La, la Municipalidad de San Isidro firmó un convenio con la Universidad Católica en el año, en el año 2017, o sea, el año pasado, Mediante el cual la universidad nos ha implementado este espacio dentro de la municipalidad. Es un espacio muy lúdico, tiene, pues, este parecido espacio a, al espacio de Fundación Telefónica, ¿no? Tiene, pues, estas mesas con formas locas, sillas de colores, eh, eh, no sé, pues, este, cosas en las letras en las paredes, frases, ¿no? Eh, eh, tú entras ahí y te das cuenta que es un espacio completamente distinto a lo que vas a encontrar en una dependencia municipal, es un espacio que te invita a pensar, a la creatividad, a relajarte también. ¿no? Entonces, eh, la universidad bueno, lo implementó y dentro de la universidad había un el laboratorio de innovación, eh, Piscina Lab, que pertenece al Centro de, de Innovación y Emprendimiento de la Católica. Entonces, los chicos de Piscina Lab querían estar en contacto con algún organismo público y también con empresas privadas para brindarles sus servicios, y les interesaba salir de la, de la universidad, ¿no? porque claro, dentro de la universidad es hacer una esfera eh, diferente, ¿no? muy controlada, muy académica, ellos querían estar en el mundo real, digamos. Entonces, bueno, nosotros les hemos dado un espacio a los chicos de Piscina Lab. Entonces, junto con los chicos de Piscina Lab, eh, nosotros hemos diseñado varios productos. La universidad nos, nos da el acompañamiento en tres proyectos municipales anuales. Pero además también nos ayuda a lo que es la activación del ecosistema y eh, nos, nos incuba tres iniciativas vecinales anuales. ¿no? Ellos tienen su centro de, de incubación ¿no? en, en, en la Universidad Católica. Entonces, eh, los vecinos bueno, de San Isidro que tienen startups o, o, o quieren tener startups postulan… Eh, a este proceso de incubación y bueno, al final quedaron tres que son este, eh, bueno, incubados de manera, de manera gratuita, ¿no? entonces ya el proyecto ha crecido en el sentido que bueno, tenemos una, un laboratorio de innovación y, pero también tenemos una misión de activación del ecosistema y de promover esas capacidades de, de emprendimiento y de, y de innovación en el distrito, ¿no? entonces ya, ya es un tema que ha trascendido to totalmente al tema de, de datos abiertos ¿no? y ahora y ahora tenemos también, no solamente a la Católica, sino tenemos a San Marcos. San Marcos tiene un, un núcleo de investigación de Internet de las Cosas que lo dirige el profesor Jorge Guerra y tenemos el, el, el privilegio de, de tener en San Isidro también un espacio donde están los chicos de, de San Marcos con el profesor Jorge Guerra, que están trabajando cosas loquísimas en ese tema, unos pilotos muy interesantes en el tema de Internet de las Cosas. ¿no? Entonces, eh, es muy rico como gobierno local tener, o sea, yo en mi oficina tengo ¿no? a los chicos de Piscina Lab de la Católica y a los chicos del núcleo de investigación de Internet de las Cosas de San Marcos. ¿no? Entonces, como gestión municipal eso nos ayuda muchísimo a la hora de que nos planteamos una serie de proyectos. ¿no?
0: Entonces, eso es algo que yo no, no había terminado de comprender. Este espacio de innovación no solo ayuda a proyectos de innovación privados fuera de la municipalidad, sino también ayuda a la municipalidad a mejorar sí. sus procesos internos. Es sí. posible que quizás, no sé, algo que en el futuro esté en un Tupa, esté siendo diseñado bajo estas nuevas sí. metodologías? bueno,
1: de hecho, por ejemplo, nos, eh, la San o sea, Isidro tiene una sede electrónica, o sea, ha ido avanzando mucho en lo que es la digitalización de trámites, y todo ese tema de la sede electrónica, por ejemplo, lo hemos visto en su momento en el, en el laboratorio de, de innovación, o por ejemplo, eh, tenemos una, un, un aplicativo interno, ¿no? de uso interno, que es para todo el tema de de control de, del sistema rotativo de estacionamientos que tenemos en, la, en las calles. Y eso ha sido también eh, diseñado, etcétera, dentro del, del laboratorio de innovación. Eh, hace poco sacamos unos concursos para que las personas opinen sobre la remodelación de, de espacios públicos y podían entrar a una plataforma, que le llamamos Urban Lab, donde podían pues, este, manifestar su opinión, etc. Entonces, eso lo hicimos también eh, como parte del laboratorio de innovación. Hemos, eh, se hicieron talleres con los vecinos utilizando la metodología de Design, de design Thinking para poder eh, establecer ese diseño, prototipo de espacio público que ellos querían y los arquitectos que presentaban sus propuestas de, de remodelación de estos espacios tenían, digamos, como insumos las opiniones vertidas por los vecinos en, esta, en este portal web y también eh, los, los resultados del, de los talleres de Design Thinking, ¿no? Entonces, hay varias cosas que hemos ido, hemos ido sacando así con el tiempo, ¿no? Y también cosas que hemos probado y que de repente no han funcionado, ¿no?
0: Que, que es, eso era lo que me llama la atención. ¿no? O sea, me imagino que debe ser un empate difícil el incorporar esas metodologías de, de creatividad, de, de prototipado, en una cultura pública, en una cultura sí. de funcionario público, donde por equivocarse es, eh, es, es, es gravísimo. Pero
1: fíjate que, ¿sabes qué? En, en, creo que en San Isidro el tema ha fluido bien también porque hay una cultura al interior de la gestión municipal favorable a lo diferente ya entonces eh, digamos todo lo, todos los gerentes han participado muy activamente claro hemos tenido talleres de sensibilización primero de capacitación pero siempre ha sido como que una fiesta no entonces por ejemplo eh, cuando bueno, anunciamos que la Universidad Católica iba a, a acompañarnos en tres proyectos municipales, todos los gerentes querían que su proyecto fuera, fuera el elegido, ¿no? Entonces, hicimos un concurso y ya los veías ahí, pues, este, eh, tuvieron pues, varias sesiones de, de capacitación para aprender cómo hacer el tema de design thinking, eh, postulando con su, pro, con, su pro, con su proyecto y exponiéndolo muy con su barra, en fin, muy entusiasmados, ¿no? Entonces, en San Isidro, digamos, ha habido un clima muy favorable para esto, y eso tiene que ver con el tema del liderazgo. ¿No? Lo que yo decía es que si la cabeza es innovadora, si la cabeza es disruptiva, si la cabeza está a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la participación ciudadana, las cosas fluyen. ¿no? Eh, yo no me imagino de repente una experiencia como la de San Isidro en, en algún municipio donde tengas pues, a un alcalde eh, autoritario, oscuro o corrupto. ¿no? O sea, evidentemente estas cosas en un entorno corrupto difícilmente se darían. ¿no?
0: Casi ocho años, siete años después de que se creó este primer portal de datos abiertos, hoy hay portales de datos abiertos, no solamente en los municipios por nosotros trabajados, sino en otros municipios, el Estado, el Estado Poder Ejecutivo tiene su propia iniciativa de datos abiertos, hay un compromiso mayor. ¿Tú crees que realmente hoy el Perú es un, es un, es, hace mejor su tarea como, como país? hacemos ¿Mejor nuestra tarea de transparencia gracias a esa revolución? ¿O sientes que en buena parte... ¿Es una revolución a medias que todavía no
1: termina Uy. de cuajar? Miren, yo participé... Una de las cosas que también hice fue el portal de datos abiertos del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Participé, digamos, en, en, ese, en ese proyecto asesorándolos. Se hizo, se hizo el portal de datos abiertos del MEF con data muy interesante, eh, porque además, imagínense, el Ministerio de Economía y Finanzas centraliza datos pues, de todas las entidades públicas. ¿no? Eh, se hizo el portal, se hizo un evento, cambió el, cambió el gobierno los funcionarios, bueno, que en ese momento lo llevaban, salieron, qué sé yo, cambiaron de trabajo y el tema se paralizó. Entonces, hoy por hoy tú entras a la, bueno, al menos día ayer, tú entras a, a la página de datos abiertos del MEF y la vas a ver congelada en febrero del 2017. Creo que fue la última vez que se actualizó. Y de repente el ministro no se ha enterado pues, que, tiene, que tiene este tema, ¿no? No, no, ¿no? no sé qué ha sucedido ahí. Entonces, eh, a ver, yo siento que en los temas de transparencia todavía estamos en pañales, o sea, si bien tenemos una ley de, una ley de transparencia, hemos tenido retrocesos en los últimos años, ¿no? tú incumples la ley de transparencia y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, haces compras oscuras, compras cuestionables y tampoco pasa absolutamente nada. Eh, tenemos bueno supuestamente tenemos una autoridad autónoma no de, de, de este cómo se llama autoridad autónoma de transparencia de datos personales cómo ¿Es se llama el la autoridad tribunal de en el transparencia en el que está el ministerio de justicia uh -huh. ¿No? supuestamente se iba a crear una autoridad autónoma de transparencia que iba a velar por el cumplimiento de la ley pero lo que se ha creado digamos es una oficina dentro del ministerio de justicia que de autónoma obviamente no tiene nada no y que incluso eh, cuando, en su momento, cuando le ha dicho al, al, eh, de manera muy valiente, ¿no? el funcionario que, que está a cargo de esta autoridad le dijo al ministro, oiga ministro, usted tiene que entregar la información sobre estos temas, ¿no? eh, obviamente el ministro no le ha hecho caso, ¿no? <ríe> Entonces, siento que hay un retroceso el Perú fue uno de los primeros países de América Latina en tener una ley de transparencia en el año 2002 2003 2002. ¿no? 2002. fuimos uno de los primeros países de América Latina en tener una ley de transparencia pero es una ley de transparencia que, que tú lo dices siempre además cuando, cuando conversas sobre el tema que se ha quedado en el tiempo que no contempla por ejemplo los temas, los temas digitales que ya necesita una serie de reformas pero además es una ley de transparencia con poco cumplimiento y, y con pocos mecanismos para hacerla de cumplimiento efectivo, ¿no? Y además también eh, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Tenemos un portal de transparencia, sí, todos podemos entrar a ver qué viene se, se, se compra en una entidad, etcétera, pero a ver, anda, entra, navega y entiende la información que está ahí. O sea, la información que se publica en los portales de transparencia es poco amigable, compleja, no puedes navegar en ella. Por ejemplo... Está llena de sellos. ¿no? Está llena de sellos. ¿no? Si yo quiero saber eh, a, a quiénes se ha contratado durante todos los meses en una entidad pública, ¿no? yo quiero saber, no sé, la municipalidad de, de tal distrito, a quiénes contrata todos los meses, yo tengo que entrar al portal de transparencia y entrar mes por mes a un Excel diferente y buscar nombre por nombre. Eso evidentemente no es transparente. Eso es una apariencia de transparencia. Porque si yo tengo que, ¿no? que, que revisar 12 Excels con 200 nombres, no manualmente, además, ¿no? Eh, porque además porque generalmente lo publican en peor, ni siquiera en Excel, ¿no? A veces en PDF, ¿no? Evidentemente eso no es transparente, ¿no? Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que hemos tratado de. de de hacer también el San de, de, justamente con datos abiertos. ¿no? Tenemos ahorita un, un aplicativo que se llama Con Mis Impuestos, en el cual tú puedes entrar y vas a encontrar toda la información de, de, de ingresos, de gastos, de, de órdenes de compras, de bienes de servicios, de una manera muy amigable, ya, en la que vas a poder eh, ver todo, toda la información consolidada y... y y además este, por áreas, ¿no? Entonces, eh, es una manera mucho más transparente de mostrar las cosas. no Entonces, siento que en el Perú todavía nos hemos, ver, nos hemos quedado en el tema de transparencia y en el tema de datos abiertos estamos en pañales. Yo suelo ser muy crítica, ¿ya? Eh, porque, bueno, veo que, por ejemplo, el Perú fue uno de los primeros países que tuvo un portal de datos abiertos, le inició la experiencia en la Municipalidad de Lima, fuimos uno de los primeros países de América Latina en adherirnos a la Alianza para el Gobierno Abierto que es esta alianza multilateral de varios países que promueven estos temas. Y sin embargo, nuestros planes de acción de gobierno abierto han sido planes en los que la sociedad civil casi no ha participado, nadie se ha enterado del tema. Ustedes saben que tenemos planes de acción de gobierno abierto, no, ¿no es cierto? Y hay varias nadie... versiones plan. Así es, ¿no? nadie, se ha enterado, nadie se ha enterado del tema. Las, las universidades han estado completamente ausentes en ese debate también organizaciones de la sociedad civil importantes también tampoco han este, participado eh, y no porque pero, no han querido sino porque, no porque muchas no veces querido. han sido excluidas de participación. Claro, esa han sido excluidas o ni se han enterado no yo me inscribí para participar por ejemplo y me llegó la, me llegó este la confirmación pues no sé el mismo día no cosas así no eh, como para que no vayas pues no eh, yo espero realmente que, que, el, que este gobierno asuma un liderazgo en los temas de, de transparencia y lucha contra la corrupción. O sea, en el, en el Perú el tema de transparencia y acceso a la información de datos abiertos está totalmente ligado pues, a la lucha contra la corrupción y ahí es fundamental un liderazgo de, de, al más alto nivel. Cuando tú revisas experiencias en otros países, tú ves que el presidente, el presidente de la República es quien lidera los temas, los temas, por ejemplo, de apertura de datos, los temas de innovación pública, los temas de gobierno electrónico. ¿no? Miren, ahorita, por ejemplo, el, el presidente Piñera ha, pre ha presentado el, un plan de acción de, para los temas de la transformación digital del, del, del Estado, del Gobierno Nacional de Chile. ¿no? El, es una continuación del plan que presentó también en su momento Michelle Bachelet, la presidenta anterior. ¿no? Entonces, tú ves una continuidad en esas políticas públicas, por más que cambian de partido de gobierno. ¿no? En cambio, aquí lamentablemente eh, tenemos que estos temas están, um, están siendo vistos por en entidades públicas, pero por ejemplo, hay una Secretaría de Gobierno Digital que con mucho esfuerzo ve estos temas, que depende de la, de la PCM, pero claro, no es lo mismo eh, ver de repente al presidente Martín Vizcarra dándonos una conferencia en la cual presenta ¿no? el plan de acción de gobierno abierto del, 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 gobierno, ¿no? de, de, del Perú. O escucharlo a él decir bueno, nosotros vamos a liberar todas las bases de datos del Estado peruano. ¿no? Obama eh, el primer acto, la primera norma que aprobó Obama en su, en su primer día de gobierno fue justamente eh, la liberación de, de, de la información en formato abierto de las dependencias estatales norteamericanas. ¿no? Entonces, ahí yo siento que nos hemos, nos hemos quedado, pero también se ha quedado la sociedad civil. O sea, la sociedad civil se ha quedado de repente en, en otros temas y, y no está viendo más allá, ¿no? Siento que como sociedad civil falta, falta una mayor demanda, una, una mayor también investigación de estos temas y, y plantearse retos interesantes, ¿no? O sea, si bien se han logrado cosas como, por ejemplo, paralizar ciertos procesos de compra muy cuestionables, por ejemplo, ahora último en el Congreso son, bueno, porque se produce un escándalo en la prensa, pero no necesariamente porque tengas a organizaciones de la sociedad civil que de manera sistemática, institucionalizada, estén trabajando estos temas de, de transparencia. ¿no?
0: Y, sí, eso es cierto, que, que digamos, falta, falta alguien que aproveche esa información o que, o que la demande, uh -huh. pero también yo siento que muchos de los esfuerzos de datos abiertos no han logrado encajar con la vida de las personas, con la demanda de las personas. O sea, todavía sí. se siente como algo de ni siquiera de segundo, de tercer piso. Ah,
1: pero es que lo que abres es algo que no interesa a nadie, ¿no? O sea, si, cuando tú, si tú entras, ustedes entran al portal de datos abiertos nacional, van a ver que hay, dice ahí, no sé, pues un millón y medio de registros. Tú dices, "Wow, cuánta data se ha abierto. Pero cuando entras a mirar lo que se ha abierto, vas a darte cuenta que es data que no tiene mayor importancia, ¿no? Por ejemplo, está, no sé, pues la relación de jefes de las unidades de informática del Estado peruano. Bueno, ¿qué, ¿Qué hago con eso?
0: No, directorio de locales. Directorio
1: eh. de locales, ¿no? Fechas de cumpleaños. Eh, fechas, sí, bueno, cosas así, ¿no? Eh, de poco impacto, ¿no? Tú entras, por ejemplo, a la categoría de prosperidad económica y me encontré la vez pasada con las librerías del distrito de Miraflores, que las han jalado el portal de datos abiertos de Miraflores, que como dato cultural es muy interesante, pero vamos, ese no puede ser el único dato de prosperidad económica del Perú, las librerías de Miraflores, ¿no? <risa> eh, y, te, y, y, y claro, la data que está ahí no es, una, no es una data sexy, pues. O sea, si la data no es sexy, la gente no va a entrar a consumirla, ¿no?
0: De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Lamento ser tirano con el tiempo, pero literalmente todas las personas que trabajan acá ya se fueron. <ríe> Somos los últimos que nos mantenemos acá. Les, les agradezco muchísimo haber, habernos acompañado esta noche. Les pido un aplauso, por favor, para Jimena. Gracias. Nosotros el próximo mes vamos a tomar un descanso en, el, en hacer conexiones todos los meses, pero volvemos a mediados de agosto. Todavía no sabemos el invitado, todavía no sabemos en qué lugar de Lima, pero va a ser a mediados de agosto y espero que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias por venir. Los invito a terminarse la comida y a, a, ir cuando, cuando lo consideren, a irse cuando lo consideren pertinente. Gracias.